0: Herzlich willkommen zum Studium des längsten Buches der Bibel, des Buches Jesaja, der Prophet Jesaja. Ein hochinteressantes Buch, 66 Kapitel, von denen wir natürlich hier im Rahmen einer kurzen Sendezeit nur einige herausgreifen können. Heute haben wir die Kapitel 13 und 14 vor uns. Und nachdem wir so noch auf die letzten Kapitel schauen, die wir uns vorher angeschaut haben, kommt uns das irgendwie eigenartig vor, weil davor war ein Lob in Kapitel 12, wir erinnern uns, ein Lob Gottes, obwohl er zornig gewesen ist, aber er hat sich erbarmt. Wir haben so viele wunderschöne Verheißungen in den ersten Kapiteln bis zum Kapitel 13 und jetzt kommt plötzlich eine Gerichtsbotschaft, nicht über das Volk Israel, wie wir es vielleicht erwarten würden, sondern über eine ganz andere Macht, die noch gar nicht Erwähnung gefunden hat und die auch zur Zeit des Jesaja noch gar nicht da war. Nämlich Babel, Babylon. Was hat es damit auf sich? Wir haben fast so einen Bruch im Buch Jesaja, aber wir wollen dem mal nachspüren, was könnte der tiefere Grund dafür sein? Jesaja, beziehungsweise Gott, der ihn inspiriert hat, hat sich etwas dabei gedacht, ganz sicher. Das möchte ich gerne mit meinen Gästen besprechen. Die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Steffi Wiesner ist Wirtschaftsmathematikerin und arbeitet im Finanzbereich von Hope Media. Sie sagt, sie sei über ihr Hobby lesen, als Teenager auch auf die Bibel gestoßen. Dabei habe sie festgestellt, dass es mehr Sinn macht, dass es Gott gibt, als dass es ihn nicht gibt. Dr. Daniela Gelbrich ist Dozentin für Altes Testament am Campus Adventist du Salève in Collonges in Frankreich und hatte auch schon Lehraufträge in Haiti und Madagaskar. Sie sagt, sie sei dankbar, dass Gott uns liebt, ohne dass wir ihn beeindrucken müssen. Burkhard Meyer ist in einer christlichen Familie aufgewachsen und sagt, er sei immer noch dabei, den Glauben an Gott in all seinen Facetten zu entdecken. Er lebt in Schleswig-Holstein und arbeitet normalerweise als reisender Pastor. Michael Bechthold spielt seit seinem sechsten Lebensjahr Klavier und studiert derzeit Musik und Physik in Heidelberg. Er sagt, es sei rückblickend ein Wunder, wie Gott ihn seit der Mittelstufe in der Schule mit dem Glauben und der Bibel bekannt gemacht habe. Ich habe es schon angekündigt. Wir studieren jetzt Kapitel 13 und 14 im Buch Jesaja. bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, welchen Eindruck ihr da gewonnen habt oder gewinnt. freue mich auf dieses Gespräch und bin mal gespannt, auf welche Gedanken ihr da kommt. Jesaja 13. Ich würde vorschlagen, wir lesen mal, um einfach mal reinzukommen in den Gedankengang des Jesaja. Einige Verse, wir können nicht das ganze Kapitel lesen, aber wenigstens einige Verse. Ich würde mal sagen, wir lesen die, die ersten neun Verse. Wer von euch mag das mal lesen? Äh, Michael, hast du die Neues Leben? Genau, ich habe heute die Neues Leben. Wie
1: Dann hören wir es uns doch mal in dieser modernen Fassung an, bitte. Jesaja, der Sohn von Amos, empfing folgende Botschaft für Babylon. Stellt auf einem, kleinen, auf einem kahlen Berggipfel ein Feldzeichen auf und ruft meine Krieger mit lauter Stimme herbei. Winkt ihnen zu, damit sie durch die Tore der Tyrannen vorrücken. Ich, der Herr, selbst, habe meine Geheiligten beauftragt und meine stolzen, siegreichen Helden befohlen, um mein Zorngericht zu vollstrecken. Hör den Lärm der Menschenmengen in den Bergen. Es ist der Lärm von Königreichen, deren Völker sich versammeln, der allmächtige Herr mobilisiert eine Armee für die Schlacht. Sie stammen aus fernen Ländern, von allen Enden der Erde. Der Herr und die Werkzeuge seines Zorns, um das ganze Land zu vernichten. Schreit, denn der Tag des Herrn ist nahe. Die Vernichtung durch den Allmächtigen wird kommen. Jeder Arm wird erschlaffen und alle Herzen werden mutlos sein. Das Grauen wird sie packen. Sie werden sich vor Schmerzen winden, wie eine Frau in den Wehen. Hilflos werden sie einander mit geröteten Gesichtern anstarren. Gib Acht, der Tag des Herrn wird kommen, der schreckliche Tag seines brodelnden Zorns. Er wird das Land zur Wildnis machen und die Sünder vernichten. Das ist schon mal ein wichtiger
0: Hinweis, da wird vom Tag des Herrn geredet. Tag des Herrn in der prophetischen Literatur des Alten Testaments ist eigentlich immer der jüngste Tag, der Tag, an dem Gott kommt. Das ist schon mal ein interessanter Hinweis. Und dann haben wir in Vers 11, ich werde am Erdkreis die Bosheit heimsuchen, an den Gottlosen ihre Schuld. Also hier haben wir plötzlich äh, nicht nur Babel im Blickfeld, sondern die ganze Erde. Ich werde den Himmel erzittern lassen, Vers 13. Und dann kommen einige Verse, ähm, die uns Mühe machen, würde ich mal sagen. Wenn also davon gesprochen wird, dass Kinder zerschmettert werden, Häuser geplündert, Frauen geschändet werden. Dann heißt es in Vers 17, siehe ich, erwecke gegen sie die Meder. Und dann in Vers 19, so wird es Babel, der Zierde der Königreiche, der stolzen Pracht der Chaldeer, ergehen, wie nach der Umkehrung von Sodom und Gomorra, durch Gott. Nie mehr wird es bewohnt sein. Es bleibt unbesiedelt von Generation zu Generation. Was er tatsächlich zutrifft. Ja? Ja. Babylon liegt im heutigen Irak. Da ist tatsächlich nichts mehr los. Ja. Ähm, wie wirkt diese ganze Geschichte auf euch? Dieser, im, Im Luther-Text steht ja, es ist eine Last für Babel. So, so als wäre dem Propheten eine Last auferlegt worden. und Die muss er jetzt loswerden. Äh, was macht ihr mit diesem Kapitel? Was nehmt ihr da draus? Was, was ist euch aufgefallen? Steffi?
2: Also mich verwundert das. Ähm, zunächst halt ein bisschen, weil es so, so unvermittelt kommt nach eben ähm, Kapitel 11, mit dem, wo es um das Friedensreich geht. Am Ende der Zeit, bis man dann eben auf der neuen Erde, dann das Loblied der Gerechten. Und jetzt plötzlich dieses Gericht über ein Volk, von dem wir bei Jesaja vorher noch gar nichts ähm, gehört haben. Und ich frage mich, Warum, warum jetzt? Warum an dieser Stelle? Und was ich spannend finde, dass es aber ja eben auch nicht nur um das Gericht über Babel geht, sondern dann ja auch wieder eben wieder Endgericht. Und damit, okay, ist da wieder ein Bezug. Doch, also ich meine, Endgericht ist ja Endzeit. Danach gibt es das ewige Friedensreich. Das heißt, irgendeinen Zusammenhang gibt es da ja offensichtlich doch.
0: Das könnte ja auch darauf hindeuten, dass diese Macht Babel nicht nur eine regionale, eine lokale Bedeutung hat, sondern möglicherweise eine universale ja. Bedeutung. Dass plötzlich der Blick sich weitet und äh, zum Ausdruck gebracht wird, Also äh, eigentlich geht es ja um die ganze Erde.
3: Mhm.
0: Oder? Was meint ihr?
3: Ja, Ich sehe hier auch, dass ähm, der Prophet langfristige Entwicklungen jetzt in den Blick bekommt. Babylon war ja eine Supermacht, die damals noch gar nicht auf dem Schirm war. Und auch Emanuel ist jemand, der ja, wahrscheinlich auch noch nicht sofort auftritt. Das liegt ja auch noch in der Zukunft. Also Prophetie hat durchaus auch was mit noch weiter entfernter liegenden Ereignissen zu tun. Der Blick ist also ein langer Blick. Und es geht sogar ja, bis zum jüngsten Tag, bis zum Tag des Gerichts. Ja. Also eine, eine lange Schau, äh, die hier vollzogen wird, die aber zeigt, dass... Äh, es nur einen gibt, der wirklich den Überblick hat und weiß, was in Zukunft geschieht mhm. und auch das Schicksal seines Volkes in der Hand hält. Ja.
4: Und in der Bibel ist es ja ganz oft so, dass eine historische Realität auf eine universale Realität hinweist. Das ist ja ganz eng verwoben und Jesaja, der im alten Orion, Orient lebt, nicht? Er, er beschreibt es auch auf seine Art und Weise. So würden wir das heute nicht zu Papier bringen. Das ist klar mit all diesen dichten Bildern und schlagkräftigen äh, Metaphern, die er hier verwendet. Ja? Aber da schwingt was Universales mit in diesem Text. Das stimmt. Also Auch, auch Gott, der Richter und, und, und der, der hier auch sehr ehrlich ist. Nicht? Ähm, auch was das Böse im Prinzip für Konsequenzen letzten Endes hat, wenn man es festhält. Mhm. Ja? Also das, das erschüttert hier im Text. Mhm. Ja? Also das Böse treibt sein Unwesen und das ist nicht schön. Es mhm. ja? ist nicht
1: schön. Ich finde es auch bemerkenswert, dass ähm, Babel so ein, ähm, Babylon auch so ein, so, ein, ähm, so eine Schablone ist, ja, so eine universelle Schablone für das, was passieren kann, wenn, wenn sich Macht aufbauscht und sich sogar bis zu Gott ähm, erhebt und, ähm, ja, und sich Dinge anmaßt, die, die ihm nicht zugestehen. Und, und ähm, diesen Machtmissbrauch und diesen Ausschweif und diesen moralischen Verfall, der in anderen Reichen auch, auch wieder, immer wieder vorkommt. Und das ist so eine, ähm, ja, eine Vorschattung, ein, ja, eine Charakteristik, wie, wie das eben in anderen Reichen, die vielleicht sich auch Babylon als, ähm, als Vorbild nehmen, ähm, sich wiederholt. Mhm. 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 Wobei das ja noch nicht so deutlich wird, woran mhm. es tatsächlich
0: liegt, weil es mhm. noch in der Zukunft ist. Und wir haben noch, noch nicht wirklich ausreichend Informationen, um beurteilen zu können, wo liegt jetzt eigentlich mhm. das Problem? Ja. Warum hat Gott so, so eine Not mit dieser Macht Babylon? Mhm. Und dazu müssen wir natürlich weiterlesen, denn das 14. Kapitel beschäftigt sich ja auch damit. Es beginnt aber, das 14. Kapitel mit sehr tröstlichen Worten und ähm, das wollen wir mal lesen und, und bewusst registrieren. Ähm, und zwar die ersten beiden Verse. Wer von euch würde die mal lesen, bitte?
2: Denn der Herr wird sich über Jakob erbarmen und Israel noch einmal erwählen und wird sie in ihr Land setzen. Und der Fremde wird sich ihnen anschließen und sie werden sich dem Haus Jakob zugesellen. Und die Völker werden sie nehmen und sie an ihren Ort bringen. Dann wird das Haus Israel diese als Knechte und Mägde in Erbbesitz nehmen im Land des Herrn. Und sie werden die Gefangenen wegführen, die sie gefangen wegführten. Und sie werden ihre Unterdrücker niedertreten.
0: Mhm. Also wunderschöne Texte, nicht? wunderschöne mhm. Worte. Es wird alles wieder wunderbar werden. Gott wird sich über Jakob und Israel erbarmen. Und sogar der Fremde wird sich ihnen anschließen. Das schließt ja irgendwo anders an, was wir davor schon gelesen haben, nicht in den anderen Kapiteln.
2: Aber also, für mich klingt das trotzdem schon irgendwie ähm, ambivalent. Also Okay. Mit meinem Verständnis heute. ich meine damals klar kann man sagen okay hey die die mich die die uns unterdrückt haben, die unterdrücken wir jetzt <lacht> äh, ist, ist das jetzt die das ist jetzt die Lösung ist einfach nur wie du mir so ich dir Also da habe ich halt irgendwie so meine Schwierigkeiten also das ist für mich nicht das ähm, Friedensreich von dem Gott doch eigentlich ähm, redet. Okay. auf der anderen Seite natürlich klar aus der Sicht des unterdrückten vielleicht auch erstmal nachvollziehbar.
0: Ich meine, die Frage ist ja dann: äh, Stimmt das überhaupt? Wenn es hier um Babel geht, um Babylon, ja. haben die Israeliten die Babylonier gefangen weggeführt?
3: Nein,
0: nee. sie sind nicht nach Babylon einmarschiert. Sie sind nicht nach Babylon einmarschiert. Die waren froh, dass sie wieder nach Hause konnten ja. Ja, genau. nach dem Exil.
2: Ja.
0: Das heißt, es waren ja die Meder. Die werden ja auch erwähnt. Ja. Das haben wir, glaube ich, gar nicht gelesen. Die werden doch im Vers 17 in Kapitel 13 werden die erwähnt. Siehe, ich will die Meder gegen sie erwecken. Und das ist ja tatsächlich passiert historisch, ja, dass die Meder gekommen sind, die per Meder und Perser, und haben Babylon erobert, aber nicht die Israeliten.
4: Nun ja, der Vers 2 sagt ja auch, und die Völker werden sie nehmen und sie an ihren Aha. Ort zurückbringen. Der Text Aha. gibt uns da schon einen kleinen Hinweis ja, sie werden zurückgebracht. Und man sieht hier auch den Gott des Exodus. Nämlich Gott wird sie in ihr Land setzen. Ja, er ist der, der sie zurückbringt. Und hier wird im Prinzip schon ein wenig diese Spannung im babylonischen Exil vorausleuchten gelassen. Ja, Babylon wird die Macht, die Juda ins Exil führen wird. Viel später in der Geschichte natürlich.
1: Ja, ich finde es auch faszinierend, wie, wie Gott die anderen Völker oder Sie, wie in dem Kapitel davor schreibt, dass er sich seine Helden beruft und die benutzt und, und die anderen Völker benutzt, aber die es dann doch irgendwo auch übertreiben an den Punkt kommen, wo sie ihre Macht so sehr ausnutzen und es zu arg treiben, dass Gott auch dort ähm, Gericht ähm, vollbringt und er sozusagen Königreiche einsetzt und ähm, er hat äh, die ganzen Fäden doch in der Hand und das sieht man ganz klar. Ähm, das ist ähm, doch auch tröstlich, weil mhm. das einen Sinn dahinter schon gibt. Das heißt, es würde dann bedeuten,
0: dass dieses Sie werden die Gefangen wegführen, die sie gefangen wegführten, sich auf die Völker bezieht. Mhm. Und nicht unbedingt auf das Haus Israel. Jetzt rein historisch betrachtet. Mhm. Also hier wird etwas umgekehrt, was eigentlich sehr schlecht aussieht. Aber Israel wird tatsächlich gerettet, weil die, die sie gefangen gef weggeführt haben, selber in Gefangenschaft kommen. Aber jetzt kommt ja was Interessantes in Vers 3 und 4. Es wird geschehen, an dem Tag, an dem der Herr dir Ruhe verschafft von deiner Mühsal und deiner Unruhe und von dem harten Dienst, den man dir auferlegt hat, da wirst du dieses, Luther sagt Lied, Elberfelder sagt Spottlied anstimmen, über den König von Babel. Und sagen, wie hat aufgehört der Unterdrücker, aufgehört das Anstürmen. Dann geht das weiter. Wenn man es jetzt vorstellt, ihr habt gerade gesagt, Israel ist wieder zurückgeführt worden an den Ort, an den sie kommen sollten. Das ist ja wunderbar. Und dann singen sie ein Lied. Jetzt würde man erwarten, sie singen ein Loblied. Nicht? würde man noch erwarten. Sie, ein, ein Lied der Dankbarkeit zu Gott. Aber jetzt kommt plötzlich ein Lied gegen Babel. Wieso? Also ich kann mir
3: gut vorstellen, ich denke, es ist sogar in der Bibel überliefert, dass sie Jubellieder gesungen haben, als sie aus Babel befreit wurden. Ja. Aber es gibt eben auch hier dieses Spottlied. Und äh, vielleicht hat es damit zu tun, dass sie jetzt keine Angst mehr haben müssen vor diesem Gegner. Nie wieder Angst haben müssen vor ihm, Vielleicht auch ein bisschen vermischt mit dem Staunen, der Verwunderung, dass diese... Dieses großartige Reich, es gab kein größeres, jetzt so tief gefallen ist. Die Fallhöhe war ja doch sehr tief. Und vielleicht auch ein Stück Befreiung, ja. Mhm. Äh,
0: wer so singt, wer so redet, der, der muss schon was hinter sich haben. Ja. Mhm. Aber ich finde es ja auch interessant, dass der Jesaja das praktisch vorhersieht. Er, mhm. er sieht praktisch Gefangenschaft, ja, klar. Die ist ja auch von anderen Propheten vorhergesagt worden. Aber er sieht auch die Befreiung schon. Und er sieht schon den Untergang von Babylon. Mhm. Das heißt, wenn das ein Israelit vor den ganzen historischen Ereignissen gelesen hat, müsste er eigentlich Hoffnung daraus geschöpft haben. Mhm. Es wird nicht ewig dauern. Es wird wieder zu Ende gehen. Mhm. Und wir werden sogar
1: ein Lied gegen Babel singen. Ein Triumphlied sozusagen, Spottlied. Kommt mir auch vor, es ist wie so ein, ein ein äh, Drehbuch, ein, ein Drama in fünf Akten, dass das der Prophet dem Volk da gibt ja, und, äh, ja. und man da ganz klar sieht dann den Höhepunkt und dann diesen gewaltigen Fall und, und wie sich das alles ereignet und, ähm, und so ein Spottlied, ja das ist ja nichts Schönes, wenn jemand verspottet wird ähm, aber es halt sehr prägsam ist dass so ein riesiges Königreich ähm, dann wie man dann später sieht, so, so tief fällt und äh, nicht mehr da ist. Was jetzt. hier ja. auch
2: spannend ist, ähm, dass es ja auch nicht nur die Menschen sind, die jetzt hier rasten, sondern dass es auch die Natur ist. Hm. Dass hier, hier, ja auch, ähm, also hier geht es darum, also, ähm, ich gucke gerade, Vers 8. Auch die Wacholderbäume freuen sich über dich, die Zedern des Libanon. Hm. Seitdem du da liegst, kommt der Holzfäller nicht mehr zu uns herauf. Hm. Also vielleicht ist da eben auch, dass Natur wurde halt ähm, ja auch letztlich so ausgebeutet, weil klar, man braucht halt viel Holz, auch für, sei es jetzt fürs Kriegsgerät und so weiter. Ähm, und da wurde entsprechend viel eben auch gefällt. Und wenn eben diese Macht dann da zu Ende ist, kann jetzt auch Natur sich letztlich hm. wieder, wieder erholen.
1: und ja. da muss ich auch daran denken, so. Man hört so die Geschichten von, von David und so, wie er so berichtet, dass da so auch die Wälder waren und so. Aber heutzutage haben wir dort im Nahen Osten haben wir ja eigentlich nur fast nur Wüste, ja, kaum grünes äh, Land. Ja, es ist ähm, so wie es früher war, ist es ja nicht mehr und es ist schon so ausgeraubt und schon so abgenutzt das Land und ähm, Natürlich auch durch die ganzen ähm, geschichtlichen Dinge, die da passiert sind. Aber es laufen noch ein paar Igel rum, ne? Ja. Im Vers,
3: <lacht> Vers äh, Stimmt, 23, ne? Ja. Ich will es zum Besitztum der Igel machen und zu Wassersümpfen und will es wegfegen
0: mit dem Besen des Verderbens, spricht der Herr, ja. der Herr der Herrscher. Ja. Aber jetzt wollen wir ja mal die, der Frage nachgehen, was ist denn das große Problem mit Babel? Warum wird das hier so herausgestellt, sogar mit einem Lied bedacht, das äh, das Volk Gottes singt? Lesen wir mal die Verse 9 bis 15. Ich glaube, da erfahren wir eine ganze Menge über den Grund.
1: Soll ich wieder? Hm?
0: Wenn du gerne mhm. lesen magst aus der äh,
1: Neues Leben, Bibel, genau. gerne. Mhm. Im Totenreich herrscht schon Aufregung über deine Ankunft. Alle verstorbenen Fürsten der Welt sind deinetwegen in Aufruhr. Und die Könige der Völker erheben sich von ihren Thronen. Gemeinsam rufen sie, jetzt bist du so ohnmächtig wie wir. Du bist uns gleichgemacht worden. Deine Pracht und der Klang deiner Musik wurden in die Unterwelt heruntergebracht. Jetzt werden Maden, dein Laken und Würmer deine Decken sein. Wie bist du vom Himmel herabgestürzt, du strahlender Stern, des Sohn des Morgens. Du wurdest je auf die Erde geschleudert, du Völkerbezwinger. Denn du dachtest dir, ich werde zum Himmel aufsteigen und mir einen Thron über den, den Sternen Gottes machen. Ich werde weit im Norden auf dem Berg der Versammlung sitzen. Ich werde in die Wolken aufsteigen und mich den Höchsten gleichmachen aber du wirst ins Totenreich hinabgestoßen werden, in das entfernteste Schlammloch.
0: Also das Totenreich haben wir hier ein paar Mal. Das ist, das ist so, so ein Rahmen hier, der kommt in Vers 9 vor. Äh, der, der Sheol, ja, die, die Hölle oder das Totenreich, auch in Vers 15. Und dazwischen erfahren wir jetzt etwas über eine, eine grandiose Selbstüberhebung äh, wie bist du vom Himmel gefallen? Ist das symbolisch gemeint? Oder, oder was will der Jesaja hier zum Ausdruck bringen? Oder dieses Lied, das das Volk Gottes singt?
4: Hm. Aber wenn der Text hier sagt, wie bist du vom Himmel gefallen, könnte man eigentlich davon ausgehen, dass dieser König von Babel oder die Realität, die sich hinter ihm versteckt, auch mal da war. Hm. Ja, Man fällt ja nur von einem Ort, wo man ist. Ja? Also jemand, der wirklich sehr erhaben war, der vom Himmel fällt und er wird ja auch als Glanzstern bezeichnet, Sohn der Morgenröte, jemand, der vom Himmel fällt, aber der, der einen Sturz hinlegt, der bis runter ins Totenreich geht. Ja? Und die Erhebung ist schon interessant, weil er sich, weil er sich ja im Prinzip Gott gleich macht. Ja, er gibt sich quasi für Gott aus, aber wie tickt er denn? Er tickt so ganz anders als Gott. Ja, weil er ja die Völker schlägt im Grimm mit Schlägen ohne Unterlass, Nationen unterjocht im Zorn mit Verfolgung ohne Schonung. Das ist jemand, der grausam ist, ohne Ende, ähm, die Erde der Wüste gleich macht, die Gefangene nicht nach Hause entlässt, aber er gibt sich als Gott aus. Hm. Ja, das, das ist hier eine große Spannung im Text.
0: Das heißt, du hast jetzt so angedeutet, da steht jemand hinter der Macht Babel. Das würde bedeuten Babel ist so eine Art Sch Platzhalter für,
1: für jemand ganz anderes? Mhm. Ja, ich muss da immer an so, so, ein, so ein Schachspiel denken. Ja? Da sitzen zwei, die, das, die die Figuren verschieben und das ist, es scheint so, dass es ein, hinter der Realität auf der Erde noch eine verborgene Realität gibt. Etwas, das sich abspielt. Ein, auch ein Kampf, ein Konflikt, der sich da anbahnt. Und, und ähm, ich finde es auch bemerkenswert, dass, äh, ja, dass, dass es einfach in Vers 9 auch, wie alle verstorbenen Fürsten der Welt, ja, ähm, dann zu ihm treten sozusagen und sagen, ja, wie schwach bist du geworden ähm, und wie, wie bist du uns gleichgemacht worden, ja. Also, der da alle Fürsten der Welt irgendwie in diesem Totenreich da versammelt sind, ja, und, und, in, und ihn dann auch antreffen, ja. Also, Mhm.
2: und ich meine in der Bibel vorher Babel ist ja, ähm, taucht ja ganz am Anfang halt mal auf bei diesem Turmbau zu Babel, Genau. Mhm. wo ähm, ja das Ziel eigentlich ist der Menschen wir wollen ähm, uns hier einen Turm bauen, der bis in den Himmel, reicht eigentlich bis zu Gott und damit wir uns hier halt nicht ähm, zerstreuen irgendwie. und gleich ein Symbol eben auch klar hey, wir sind halt wer und Jetzt ähm, kommt Babel hier halt wieder und ist da dann eben möglicherweise einfach eine Parallele halt auch dazu da. Hey, jetzt wieder dieser Versuch ähm, aufzusteigen halt ähm, zu Gott. Gut, hier geht es ja sogar dann noch weiter, dass es nicht nur geht bis zu Gott, sondern über die Sterne Gottes hinaus, also noch ein Stück ähm, höher zu kommen. Also Und wenn ich mir halt ähm, biblische Geschichte anschaue, dann sehe ich da ja drin, dass Bibel uns eben nicht nur von Gott berichtet, sondern auch von seinem Widersacher, von Satan. Ähm, und der uns hier jetzt eben dargestellt wird als der, genau, der eben letztlich jetzt vom Himmel gefallen ist.
0: Also das würde eher dann auf diesen Satan, diesen Teufel passen, zutreffen, mhm. als auf einen irdischen König.
4: Genau. Okay. Ich meine, den irdischen König von Babel, den gab es. Das ist eine historische Größe. Aber ich glaube auch, dass der Text darüber hinausgeht. Also er verlässt wieder die historische Ebene, die mitschwingt. Aber er verweist auf eine universale Ebene. Und es gibt unglaublich viele Parallelen zwischen dem Sohn der Morgenröte und dem Sohn, der uns gegeben ist aus Kapitel 9. Ja, der Sohn, der uns gegeben ist, zerschlägt den Stab der Gottlosen, Den Stab, der schlägt auf unsere Schulter. Und hier schlägt jemand mit diesem Stab. Oder dieser Spross, der aus der Wurzel Esa, Isais kommt, nicht das Kind, der, der Messias. Und dieser König von Babel ist ein verachteter Spross.
2: Mhm.
4: Ja, oder ähm, die, der Jubel, den hatten wir schon in Kapitel 9, weil dieses Kind gegeben wird. Hier bricht die ganze Erde wiederum in Jubel aus. Ja, oder ähm, dieser König von Babel entlässt seine Gefangenen nicht. Der Messias, weiter im Buch Jesaja, Kapitel 42, entlässt die Gefangenen. Also das sind ganz viele Parallelen zwischen dem Sohn und dem Sohn. Zwei Söhne, die so miteinander streiten und ganz anders ticken. Stimmt, ja. Ganz anders
0: ticken. Das wäre dann auch eine Erklärung dafür, dass das hier im Buch Jesaja so kommt. Mhm. Weil wir haben ja von dem anderen Sohn erfahren. Und jetzt äh, entsteht so bei mir der Eindruck, aha, der Jesaja will jetzt zeigen, da ist jemand anders, der will diesen Sohn, der da kommt, nicht wirklich anerkennen, der kämpft dagegen. Er will selber der sein, der der andere ist. Das wäre interessant. Das heißt, da gibt es jemanden, der will das behindern, der will das verhindern. Und das ist natürlich eine, eine schwerwiegende Anschuldigung gegen jemand, der sich erdreistet, so wie Gott sein zu wollen und diesen Sohn den Erlöser verhindern zu wollen. Er
3: versucht ja letztlich auch was Unmögliches. Er will dem Allerhöchsten gleich sein. Wenn ich hier Vers 14 nehme. Und er, seine Herrschaft hat ein ganz anderes Vorzeichen. Also da geht es ja unmenschlich zu. Du hast erwähnt, die Gefangenen werden nicht freigelassen. Er verwüstet das Land. Er ist äh, der Same, der Übeltäter. Er wird in Ewigkeit nicht mehr erwähnt werden. Das hat alles keine Zukunft. Also seine Art zu herrschen, dieses unmenschliche Vorzeichen... Diese Bosheit, diese Zerstörung, die hat keine Zukunft. Und deshalb ein Sportlied. Ja.
2: Wobei ja so die Frage für mich ist, an sich ja erstmal ähm, dem Allerhöchsten gleich zu sein, muss ja eigentlich gar nicht schlecht sein. Ich sag mal, als Christ ähm, möchte ich ja gerne versuchen, Jesus immer ähnlicher zu werden. <lacht> dem Allerhöchsten versuchen, gleich zu werden. Die Frage ist ähm, an in welchem Aspekt, an welcher Stelle wollte er gleich sein? Wollte er gleich sein dem Wesen oder ähm, der Macht, der Autorität letztlich? Und ich glaube, das ist hier halt das Problem, dass ähm, hier eben dieser ähm, Glanzstern wollte halt ja das, das Ansehen haben, die Macht haben, aber vom Wesen her war, ist es ein völliges Kontrastprogramm halt zum zum Emanuel. Ah. Mhm.
4: Ja, und, und ich habe den Eindruck, diesem König von Babel oder der Macht, die dahinter steht, dem geht es nur um sich. Ja. Ja, das ist total das ist eine andere Agenda. Ich, ich bezogen ein völlig anderes Programm als der Messias, der kommt und der sein Leben gibt, der stirbt mhm. für die Menschen. Dieser König hier würde nicht für jemand anderen sterben. Ja, das das mhm. ist das Wesen, das hier durch, sich durchblicken lässt, auf jeden Fall.
0: Und Babel würde dann praktisch, wie ich schon gesagt habe, so der Platzhalter sein, so, so das Bild, das, das plastische Bild für diese Macht sein, weil er sich genauso verhält. Ja, Babel verhält sich genauso wie dieser, der eigentlich dahinter steht. Und das erinnert ja irgendwo auch an, an Genesis 3, nicht dieser berühmte Vers 15. Die Schlange, deren Kopf zertreten wird, durch den einen, der da kommen soll, durch den Samen, mhm. durch den Nachkommen, da hätten
1: wir dieselbe Auseinandersetzung wieder, wie wir sie dann hier vorfinden.
0: Mhm. Das ist interessant. Ich
1: finde auch die Parallele zu unserer Zeit heutzutage ist auch so, dass die Menschen sehr ichbezogen sind, dass, dass, ähm, ja, dass man sehr mit Ellbogen kämpfen muss heutzutage und ähm, man seine Ausbildung bestreiten muss, man, man seinen Platz in dieser Welt finden muss, und so die Karriere irgendwo anstrebt oder irgendwie... Und da, da ist halt die Frage, ja, man möchte Hohes anstreben, aber inwiefern ist das, vor allem als junger Christ oder als Christ allgemein, wie, wie kann ich das vereinbaren, wie kann ich das Höchste und Beste anstreben, aber ähm, dennoch in einer Demutshaltung, in einer an Gott angenehmen Art und Weise, wie kann ich das so ausleben und diesen Ellbogenkampf, den, den es heutzutage gibt, wie kann ich da so meinen Platz finden, ähm, ohne irgendwie zertrampelt zu werden, und aber auch ohne andere zu zertrampeln und eben in diesem gleichen Geist auch so zu kämpfen und ähm, voranzuschreiten. Ja. Ja. Ich meine, eine spannende Frage, die ja automatisch
0: entsteht, wenn man ein bisschen tiefer schaut, ist ja, wie, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Und das ist eine Frage, die wir wahrscheinlich mhm. nicht wirklich beantworten können. Wie kommt es, dass jemand, der der eigentlich die Nähe Gottes kennt und auch das Wesen Gottes kennt, was du vorhin angesprochen hast, Steffi, der entscheidet sich dafür, Gott die Macht streitig zu machen. Er möchte selbe Position haben. Er ordnet sich nicht unter. Und das ist ja sowieso eine Frage, die, die auch uns heute bewegt. Nicht? Wie ist das mit Unterordnung? Wer ordnet sich schon mhm. gerne unter? Mhm. Man möchte ja lieber selbstständig sein, eigenständig sein, mhm. sein Leben selber in die Hand nehmen und nicht sich irgendjemandem unterordnen. Mhm. Ähm, die Frage wäre jetzt tatsächlich daraus resultierend, warum ist es denn gut, sich... Gott unterzuordnen. Und das ist jetzt nicht als platte Frage gedacht. Äh, ja, natürlich ist es gut, sich Gott unterzuordnen, weil er Gott ist und wir sind nur die armen Menschen. Sondern warum ist es tatsächlich grundsätzlich gut, nicht aufzubegehren gegen diesen Gott, wie dieser
1: Sohn der Morgenröte es gemacht hat? Ich denke, da muss einem einfach bewusst sein, woher kommt das Leben an sich. Und ähm und wir sind, ja, wir sind ja alle in dieser gebrochenen Welt. Wir haben täglich mit Sterblichkeit zu tun, mit ähm, Tod und Leid. Und wir wir sind auch endliche Wesen und wir können nicht aus uns selbst existieren. Wir haben dieses Leben von Gott geschenkt bekommen. Und ähm, ich denke, allein deshalb macht es schon Sinn, sich an den Lebensspender zu wenden und ähm, äh, diese Beziehung zu ihm zu suchen. Und ähm, ja, bei ihm ähm, den ja, die Lebensweisung und den Rat und äh, die Heimat zu finden, sage ich mal ganz platt.
3: Also sich unter ihn zu beugen oder ihm zu folgen, nicht zu rebellieren, das schließt ja nicht aus, dass ich nicht meine Fragen an ihn stellen darf, dass ich nicht auch klagen darf. Wir haben ja das Buch Hiob in der Bibel, da werden ja auch Fragen gestellt und mhm. Gott lädt ja sogar den Hiob ein, mit ihm zu rechten. Das wird ja so als eine Art Gerichtsverhandlung auch äh, dargestellt. Also das ist durchaus mit inbegriffen, mhm. wenn ich ähm, Gott folge, wenn ich Jesus folge. Ähm, aber ich darf eben wissen, mhm. das ist ein menschenfreundlicher Gott. Der hat eine gute Zukunft. Nicht nur für mich persönlich, sondern für die ganze Welt. Mhm. Und äh, wenn ich diesen weisen, großen, gnädigen und gütigen mhm. und freundlichen Gott kennenlernen darf, dann wird es mir auch immer leichter, je mehr ich ihn kennenlerne, dann ihm auch zu folgen
0: und gerne zu folgen. Mhm. Würdet ihr sagen, dass es euch persönlich hilft, wenn ihr so diese Welt betrachtet und was hier geschieht, dass ihr wisst, dass es diesen Sohn der Morgenröte gibt? Weil in christlichen Kreisen ist das ja nicht unbedingt so verbreitet. Äh, man, man geht davon aus, ja, auf dieser Welt es läuft es halt schief und, und geht irgendwie den Bach runter. Aber wir haben ja Hoffnung, dass es wieder besser wird. Aber diesen Kampf ins Auge zu nehmen zwischen dieser Macht Gottes und der Macht Satans, äh, ist das eine Hilfe, um diese Welt zu verstehen und überhaupt auch das persönliche Schicksal von Menschen zu verstehen? Was würdet ihr sagen?
2: Also absolut. Also gerade, ähm, in, ich sag mal, wenn es um das Thema Leid geht, es hm. gibt so viele Fragen, die dann nicht geklärt sind. Und wenn ich jetzt davon ausgehen müsste, es gibt nur Gott und es gibt nicht den, den Gegenspieler, wie soll ich es denn dann erklären? Mhm. So aber weiß ich, dass das Leid, die Krankheit, der Tod, ich sag mal, Krebs oder jetzt auch Corona oder was auch immer, das ist nicht das, was Gott sich für seine Menschen gewünscht hat. Das ist nicht das, was dem Plan Gottes entspricht. Aber es gibt eben auch einen Gegenspieler und Gott ähm, hat den eben nicht einfach ähm, weiß ich nicht, mit so einem Schlag ähm, weggefegt irgendwie, sondern um eben auch zu zeigen, dass er ein gerechter Gottes, ja, heißt es eben letztlich auch, dass das Böse erst ähm, so in seiner ganzen Bosheit und Verkommenheit halt sichtbar und ausreifen muss. wo ich mich manchmal frage, ey, reicht doch eigentlich. Mhm. Also haben es doch eigentlich genug gesehen. Mhm. Also eigentlich müssen doch mittlerweile alle sehen, wohin das Böse führt, aber ich glaube, also mir hilft das schon, gerade auch in dieser Leitfrage, einfach auch zu sagen, ich weiß, das ist nicht Gottes Wille. Und ähm, es ist eben nicht Gott, der das in die Welt gebracht hat.
0: Aber was würdet ihr sagen, wenn der Einwand kommt, tut man da dem Teufel nicht zu viel Ehre an? Gibt man ihm dann nicht zu viel Macht? Äh, wo ist denn dann die Allmacht Gottes? Wenn er tatsächlich einen solchen Gegenspieler so gewähren lässt und dazu noch ihn auf der Erde so wüten lässt, dass wir darunter zu leiden haben. Das kann doch nicht sein. Was würdet ihr sagen?
4: Das Leben ist so vielschichtig und komplex. Wir können es nicht richtig durchdringen. Und Irgendwie ist jeder Mensch, hm. unausgenommen, zwischen diesen beiden Söhnen hin und her gerissen. Es tobt ja auch so ein Kampf in uns. Hm. Und, und ich meine, Stolz ist wirklich eine Sache, mit der auch wir zu kämpfen haben. Ja, wir, manchmal ticken wir eher so wie dieser König von Babel. Nicht, wenn wir Macht haben, können wir andere ausnutzen, für uns arbeiten lassen, das als völlig normal ansehen. Und heute würde auch niemand was dagegen sagen. Ich meine, die Anzahl der Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen schnellt in die Höhe in unserer Zeit. Ja, das, wir sind zerrissen. Und sich bewusst zu entscheiden, ich weiß, ich lebe in dieser ungerechten Welt, die ich nicht verstehe, ich, ich, ich habe offene Fragen, auch in Bezug auf die Frage, die du eben gestellt hast. Aber ich kann mich doch entscheiden, mich von Gott befähigen zu lassen, so zu leben wie dieser andere Sohn. Und vielleicht dieser Welt, die verwüstet wird, so ein bisschen entgegen, so ein kleines Paradies im Herzen zu haben und so ein kleiner Baum zu sein in der Wüste einer gebrochenen Welt. Das kann mich ja auch dazu anhalten, zu sagen, ich, lieb, ich lebe jetzt mal Liebe und Liebe kann sich unterordnen. Ja, kann sich diesem Gott unterordnen. Lieben kann sich unterordnen, sagen, ich lebe jetzt mal so eine Gegenkultur. Aber bewusst. Bewusst, auch wenn ich nicht alles erklären kann in meinem Leben
2: und in dieser Welt. Ich meine, hm. du hast von dem allmächtigen Gott gesprochen. Hm. Dieser allmächtige Gott hat sich aber selber begrenzt in seiner Macht. Hm. Weil dieser allmächtige Gott hat Menschen mit einem freien Willen geschaffen, nicht als Marionetten. Ähm, und wenn ich einen freien Willen habe, heißt das eben auch, ich kann Entscheidungen treffen. Mhm. Und ich treffe jeden Tag neu die Entscheidung, okay, ordne ich mich jetzt diesem Gott unter oder tue ich das eben nicht? Ähm, wie gehe ich mit Menschen um? Das legt Gott ja nicht fest. Mhm. Ähm, ob ich halt ähm, liebevoll und hilfsbereit bin oder ob ich sage, ey, ist mir doch völlig egal, wie es dem mit meiner Entscheidung geht. Mhm. Ähm, Hauptsache, mir geht es gut. Mhm. Ähm, also, ähm, klingt es vielleicht hart, aber ich glaube halt nicht, dass, dass Gott allmächtig ist, weil er sich selber in seiner Liebe tatsächlich begrenzt hat.
0: Weil er einen bestimmten Plan hatte. Klar. Mhm. Um überhaupt in der Lage zu sein, diesen anderen Gegenspieler zu besiegen.
3: Mhm.
0: Mhm. Okay ein interessanter Gedanke. Ich meine, es kommt ja noch dazu, wir erfahren ja dann in anderen Büchern der Bibel, ich verweise mal auf das Buch Daniel, auch das Buch Offenbarung, dass da Babylon eine große Rolle spielt. Und ich finde es sehr interessant, dass da auch die Frage der Anbetung eine Rolle spielt. Das heißt, es ist nicht nur, ich will Gott gleich sein, weil ich Macht habe, sondern ich möchte auch gerne die Ehre haben, die Verehrung, die Anbetung. Und da kommen wir ja eigentlich zum Kern dessen, was, was dieser Sohn, der uns gegeben wird, eigentlich erreichen will, nämlich Erlösung. Da geht's auch. Anbetung hat ja auch mit Erlösung zu tun. Das ist sehr, sehr interessant. Das heißt, Babel ist eine, eine Macht, die sich anmaßt, Vorrechte in Anspruch zu nehmen, die eigentlich nur Gott zukommen. Und damit torpediert sie aber mhm. den Plan der Erlösung, den Gott vorgesehen hat. Das ist ja, mhm. ist ja eigentlich erschreckend, dass es so eine Macht überhaupt gibt.
4: Ja, und, und ich denke immer Gott, ich meine Gott ist Liebe. Und Liebe beruht auf Freiheit, Freiheit inkludiert das Risiko, nicht? Ja. Freiheit inkludiert Risiko. Mhm. Und Gott arbeitet ja nur im Rahmen der Liebe. Er kann andere Menschen, er täuscht uns nicht. Ja, Babylon kann uns täuschen mit Glitzer und Glanz oder mit Herrschaft, mit Tyrannei. Ich meine, Babylon stehen ganz, ganz viele Register zur Verfügung, wohingegen Gott sich auch einschränkt und sagt, ich, ich mache das mit Liebe. Und Liebe braucht Zeit. Ja, und, und sein Plan, das muss wachsen in der Geschichte, damit, damit klar wird, dass er wirklich Liebe ist. Und, und, und Liebe braucht immer Zeit. Das ist immer der schwierigere Weg als seine Macht auszuspielen, immer.
3: Amor vincit omniat, die Liebe siegt über alles. Und für uns ist Gott die Liebe. Und er hat seine Wege, mit dem Bösen, mit dem, mit dem abgrundtief Bösen umzugehen, mit dem Gegenspieler. Mhm. Wir würden wahrscheinlich am liebsten den Satan gleich sofort und für immer beseitigen. Aber Gott geht einen anderen Weg. Wir sehen bei Jesus, er argumentiert mit den Bösen auch. Oder er, er geht weg. Er sucht den Abstand oder er geht einen Weg, der über das Kreuz führt, um das Böse zu besiegen, um zu zeigen, wie du das ja ausgeführt hast, dass die Liebe stetslich doch über alles siegt und stärker ist.
1: Und Ich finde, da setzt auch dieses Vertrauen ein, dass, dass man dann in Gott haben darf. Und, äh, und da bin ich froh, dass ich nicht an Gottes Stelle ja. bin und äh, dieses ja, ja. Ganze entscheiden muss, sondern ja. dass ich äh, mich ihm unterordnen darf und sein mhm. Knecht sein darf, sein Diener oder ja, in in seinen Wegen wandeln darf und ähm, den Kontakt zu ihm suchen darf und er mir ähm, ja, Hilfe bietet im Leben und es ähm, hilft auch unheimlich, ähm, ja es gibt einem Frieden. Mhm.
0: Und der Rest von Kapitel 14 ist dann eigentlich eine, ja, eine, eine einzige Anklage gegen diesen König von Babel, was er alles angerichtet hat mhm. und äh, wenn ich zum Beispiel Vers 16 hier lese, die dich sehen, betrachten, dich sehen, dich genauer an. Ist das der Mann, der die Erde erbeben ließ, Königreiche erschütterte? Also auch, auch eine, ja, eine, eine Erschütterung ja. derer, die jetzt ansehen müssen. Also das geht wirklich zu Ende mit ihm, das ist vorbei mit ihm. Und gleichzeitig auch eine, eine Siegesbotschaft. Tja. Mhm. Liebe Zuschauer, ähm, das Kapitel 13 und 14, was wir jetzt gelesen haben, ist ja wirklich keine einfache Botschaft. Aber es steckt etwas ganz tiefgründiges da drin. Und ich denke, das haben wir jetzt im Gespräch auch äh, versucht herauszuarbeiten. Da geht es um eine viel größere, viel stärkere Macht, die im Kampf mit Gott ist, mit der Macht Gottes, die aber nicht siegen wird und ich habe den Eindruck, Jesaja möchte diese Hoffnung vermitteln, auch durch dieses Lied gegen den König von Babel. Und ich denke, daraus können wir auch Ermutigung nehmen, gerade in einer Welt, die in diesem Kampf sich befindet. Und jeder von uns befindet sich in diesem Kampf, weil diese Gegenmacht natürlich versucht, Boden zu gewinnen und damit auch uns auf seine Seite zu ziehen. Aber, ich habe schon erwähnt, die Verheißung in 1. Mose 3, Vers 15 ist da. Der Schlange wird der Kopf zertreten werden. Damit beenden wir jetzt diesen, diesen ersten Zyklus von Jesaja, von dem Buch Jesaja, und werden das nächste Mal einen Sprung machen in eine Geschichte. Der Jesaja hat ja etliche Könige erlebt und er hat nicht nur Gutes mit ihnen erlebt. Wir denken an Usia, der Aussatz bekam, weil er sich als Priester betätigen wollte. Wir denken an Ahas, der... Äh, kein Zeichen von Gott haben wollte und Gott damit ermüdet hat, wie er sagte. Aber jetzt erleben wir einen König, der Gott wirklich vertraute. Und Jesaja hat mit ihm sehr viel zu tun gehabt. Und was da tatsächlich passiert ist, das wollen wir uns das nächste Mal uns näher anschauen. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder dabei. Bis dahin, alles Gute Ihnen.